0: 170 Escalones Radio. Nos dirigimos a ustedes, estimado escucha y apreciada oyente, a fin de hacerles saber que el siguiente audio es una producción sonora de 170 escalones, abocado a la cultura y la vida cotidiana de nuestra región. El nombre de nuestro medio se inspira en Vida Suave y Tranquila, que Roberto Alt escribió en 1933, en su paso por Paraná donde dejó asentado que las escalinatas del Parque Urquiza cuentan con 170 escalones ¡pavada de dato! nuestro impulso es la curiosidad y pensamos cada peldaño y cada descanso como la posibilidad de mirar y conversar en ese recorrido que va y viene por este paraje litoral rescatamos testimonios vidas, obras y trabajos lo hacemos tanto en el jardín florido como en el basural. Vamos tras la humanidad en las calles y la realidad detenida debajo de las gradas. Una producción de Pablo Russo y Franco Giorda.
1: El día en que Nicolás Guillén visitó Paraná. Era una mañana soleada y sin viento de 1947 Ideal para el aterrizaje del hidroavión Que traía de visita al poeta nacional cubano Nicolás Cristóbal Guillén Batista A la capital enterriana Fue recibido a orillas del río Por una comitiva del Centro Cultural Carlos Marionetti Encargada de homenajearlo con un asado entre versos y contraversos Así como de llevarlo a recorrer la ciudad Y presentarlo al público en la Biblioteca Popular Donde el poeta, periodista y activista político cubano Que enmarcó su obra dentro de lo que denominó Color Cubano Ofreció una conferencia No quedan protagonistas centrales vivos de esta historia Así que nos basamos en la reconstrucción de la visita de Guillén En la transmisión del relatoral En este caso... La memoria que guarda Gustavo Pierola ...de las conversaciones con su padre Héctor... ...quien estuvo, junto a Maro Villanueva... ...y otras personas, en el grupo Anfitrión. Crónica de una visita... ...con fondo de son
2: negro.
0: 170 Escalones está en Facebook... ...en Instagram y en Twitter.
2: Mi nombre es Gustavo Pierola, ...soy hijo de Héctor Pierola, ...más conocido como Perico... ...que era profesor de castellano y literatura... Y bueno, él era un hombre del deporte, pero tenía inclinaciones hacia el socialismo, con amistades radicales en la época que había buenos. Él recién recibido de profesor con otros compañeros, intelectuales, formaron el Centro Cultural Carlos María Onetti, esto me lo contó él fundamentalmente cuando ya grande, estando en el exilio en Brasil, que nos visitaba y hablábamos mucho de estas cosas, teníamos más tiempo para charlar, Pues yo me fui muy, muy temprano de Paraná y recién pude disfrutar un poco de, la, de las charlas con don Pierola en esa, en esa época de exilio en San Pablo. Bueno, ahí él me contaba, me, me contó de las, del trabajo de ese centro cultural y, y de, la, de la visita, de la invitación que se que le hicieron ellos a, a Nicolás Guillén. En realidad Nicolás Cristóbal Guillén Batista, conocido en todo el mundo por, como Nicolás Guillén. Y en algún momento, sabiendo que Nicolás, Nicolás Guillén eh, un poco en el exilio. Estaba recorriendo Latinoamérica presentando sus obras, sus obras y especialmente su última obra literaria, El, el Son Entero. El Nicolás Guillén era un hombre que, esto, todo esto me lo contaba, un poco recuerdo y lo estoy tratando de, de armado... en mi memoria, un hombre que hacía muchos años que andaba recorriendo el mundo. Y hablando del hombre negro, esclavitudes, pueblos explotados y explotadores, y de sueños libertarios. Todo a través de la literatura, que era su herramienta principal, su arma principal, su prosa, sus versos, su poesía. Y siempre hablando de la cultura afroamericana y especialmente la, la cultura caribeña. Son
3: número 6. Yoruba soy, lloro en Yoruba lukumí, como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan amigos mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Toda la sangre formando un río La ceiba, ceiba con su penacho El padre, padre con su muchacho La jicotea en su carapacho Que rompa el son caliente Y que lo baile la gente Pecho con pecho, vaso con vaso Y agua con agua, con agua ardiente Yoruba soy, soy lukumi. Mandinga, Congo, Carabalí Atiendan amigos son que sigue así Estamos juntos desde muy lejos Jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado Uno mandando y otro mandado, todo mezclado San Berenito y otro mandado, todo mezclado Negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado Santa María y uno mandado, todo mezclado Todo mezclado, Santa María, San Berenito, todo mezclado todo mezclado, San Berenito, San Berenito, Santa María, Santa María, San Berenito, todo mezclado. Yoruba soy, soy Lucumí, mandinga, congo, carabalí, atiendan amigos mi son que acaba así. Salga el mulato, suelte el zapato, díganle al blanco que no se va, de aquí no hay nadie que se separe, mira y no pare, oiga y no pare, beba y no pare, coma y no pare, viva y no pare, que el son de todos no va a parar.
0: Estás escuchando 170 Escalones Radio.
2: Mi nombre es Gustavo Pirola, soy hijo de Héctor Pirola. En ese momento, bueno, lo invitan y él estaba en Buenos Aires y la única vía de, de poder venir a Paraná, no tenía ningún acceso, no existían puentes ni túneles, estamos hablando en 1947, lo invitan y él viene el 25 de abril de 1947. Y viene un hidroavión, un hidroavión que hacía escala en Rosario y Rosario a Paraná. Entonces contaba Don Héctor, contaba que lo fueron a esperar al, ahí al muelle, al puerto, donde antes salían las, las lanchas para Santa Fe, también en un puerto que tenía bastante actividad comercial, fundamentalmente granos y cal. Había muchas caleras que salían hacia Buenos Aires, mucha cal. Ahí lo esperaron y bueno, el, ese grupo de intelectuales que estaban Amaro Villanueva, Nicolás, eh, bueno, Héctor Pierola, Francisco Martínez Segovia, Raúl Uranga, Carlos Alberto Álvarez, eran parte de ese centro cultural Carlos Marionetti. Ahí lo reciben, él, amarran el el hidroavión en el, ahí en el muelle, y de ahí se van a, a comer un asado a, a la quinta de, de Uranga, en el Brete. Con el asador era Willy Lehner, un famoso cocinero también del Club Chau, muy amigo muy amigo de Héctor, muy amigo de él. Y ahí está, están comiendo ese asado y, y empieza todo... Me contaba riendo seco, no. Era todo un truco-retruco de literario, no. El Nicolás Guillén recitando algunas de, de sus obras y Amaro Villanueva o, o Martínez Segovia retrucándole con, con otras suyas. Y Nicolás Guillén preguntando también toda la historia historia de Paraná, de la, del litoral, del río, de la pesca. Eh, siempre preguntando, y cuando hablaba del río el que más contestaba era Willy Lenner, que el que más tenía experiencia en, de río. La palma
3: que está en el patio, nació sola. Creció sin que yo la viera, creció sola. Bajo la luna y el sol, vive sola. Con su largo cuerpo fijo, palma sola, Sola en el patio sellado siempre sola Guardián del atardecer
4: dueña sola La palma que está en el patio Nació sola Creció sin que yo la viera Creció sola Bajo la luna y el sol, vive sola, con su largo cuerpo fijo, palma sola, sola en el patio sellado, siempre sola, guardián del atardecer, sueña sola.
3: Palma sola, sola soñando Palma sola palma Que va libre por el viento Libre y sola Suelta de raíz y tierra Suelta y sola Que va
4: libre por el viento Libre y sola Suelta de raíz y tierra Suelta y sola Cazadora de las nubes Palma sola.
3: Cantadora de la...
4: Sola en el patio sellado, siempre sola. Palma sola. Guardián del atardecer. Palma. Sueña sola. Palma. Palma sola. Palma. Siempre sola. Palma. Libre y sola, Pal. sueña sola, Pal. palma sola, la palma
5: sola, dorita sola, se dio la palma sola, palma, 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 palma mía, la palma sola.
4: Sola, sueña sola, siempre sola sola, solita
5: sola, se dio la palma sola, palma, 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 palma mía, la palma sola, tú mieles de aún se dio la palma sola, palma sola, sueña sola, siempre sola sola.
0: a 170 escalones.
2: Mi nombre es Gustavo Pirola, soy hijo de Héctor Pirola. De ahí se van, bueno, una vez que termine el asado, se van a, a, a recorrer la ciudad. Quieren mostrarle la ciudad, esto era ya la, a la tarde. Y bueno, ahí recorren el parque, recorren el Parque Urquiza, los clubes, allá en la costanera la Escuela Centenario, el Colegio Nacional, la Biblioteca Popular, la Casa de Gobierno... Bueno, recorren todos los lugares principales del centro. Él se hospeda en el Hotel Central, que, que es ahí en Calle Corriente, donde hoy está Salud Pública. Y a la noche, el, la disertación de él era en la Biblioteca Popular así que lo, lo van a buscar y, y bueno en la Biblioteca Popular lo estaba esperando las autoridades en la en la puerta que estaba Pérez Colman Badano Presidente gente de Reula, Maggio varios nombres de aquella época que, que formaban parte de la de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular ahí lo presenta Piero le toca a Héctor hacer la presentación en un auditorio lleno, lleno, ese hermoso lugar que tiene la Biblioteca Popular. Y luego, bueno, eh, Nicolás Guillén dice sus palabras y en un momento inclusive pide un aplauso por, por, para él, el máximo poeta y escritor latinoamericano que es Pablo Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Había estado con él en su gira. Y bueno, eh, bueno ahí termina toda su... presenta el son entero, presenta todas sus obras. Y después se van bueno, a cenar. Y una historia, que una anécdota cómica de, que pasó después al otro día, lo tenían que buscar a la mañana. Fueron a buscarlo en Ford 38, y que creo que era de, de Uranga, y, y se van para el lado del puerto, que lo esperaba el hidroavión. Pero resulta que se habían confundido en la, en el horario y estaban llegando tarde. Cuando llegaron, el, el hidroavión ya estaba en la mitad del río para despegar. Y ahí justo pasaban eh, remeros del Robin, que estaban preparándose para las Olimpíadas de de Londres, creo. En los que estaba Malvichino, famoso Malvichino, y le hace señas y uno de los botes de remero va hasta el avión para pararlo y otro va a buscarlo a a Guillena al puerto y ahí bueno de, la, de los nervios de, del momento pasa la risa la risa acostumbrada de este de este hombre de este gran hombre cubano. Siempre contaba a la el humor, el humor, la gracia y la, y la alegría con que, con que contaba sus, sus historias, todo lo que estaba viviendo el pueblo cubano a pesar del, de la explotación, la miseria y, el, y su exilio, ¿no? Pero era un hombre muy alegre. Esa es un poco la historia de Nicolás Guillén. Bueno, ahí pudo subir al, al hidroavión y contaba también que mientras subía el bote no para de recitar un, unas pequeñas prosas de él relacionadas también con, con el remo por supuesto las carcajadas ¿no?
0: www.170escalones.com
6: Haz <música> que tu vida sea campana que repique o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre llena todo tu espíritu de lumbre busque el empinamiento de la cumbre y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo De lumbre, busque el empinamiento de la cumbre Y si el sostén nudoso de tu báculo Ofrece algún obstáculo a tu intento Sacude el ala del atrevimiento Ante el atrevimiento del obstáculo
0: Desde la pariente del mar, Humedales, Argentina
1: Esta anécdota tiene una coda Pasaron los años y la visita de Guillén quedó en el recuerdo y en los archivos de la Biblioteca Popular. Pero un hecho más relacionaría a Paraná con el cubano. En 1976 desaparece Fernando Pierola, hijo de Héctor, en manos de la dictadura cívico-militar. El padre, desesperado, un tiempo después buscaba ayuda en su antiguo conocido y le escribía esta carta que Emiliano Pierola, su nieto, reproduce para 170 escalones.
7: Paraná Entre Ríos, 6 de abril de 1978. Al señor Nicolás Guillén. Recordado amigo Nicolás, han pasado solamente treinta y algo de años desde que estuvimos juntos aquí, en esta Paraná, que tuvo el orgulloso placer de recibirte. Eran tiempos difíciles en la Argentina y habíamos formado el Centro Cultural Carlos María Onetti, insobornable para escuchar voces como la tuya que trajeran flores a la aridez y canciones donde había lágrimas. También nos gustaba escuchar las verdades definitivas y tú nos traías las de Cuba, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. Te escuchamos en tu son entero y te metiste muy dentro de nosotros para allí quedarte hasta siempre con el alma tu voz, destinada a la victoria presentida. También anduvimos juntos por Paraná, con Francisco Martínez Segovia, quien te regalara su son casi entero, homenaje de amistad y cariño. Con cariño caminó junto a ti el querido Amaro Villanueva, cuyo libro, Crítica y Pico, habrás recorrido muchas veces. Se hallaba también Carlos Alberto Álvarez, voz lírica exquisita, quien proyectó aquellos instantes con su cámara fotográfica, magro sustento suyo en tiempos duros. Nos recibió en su quinta de El Brete, junto al río Paraná, el fallecido doctor Jorge Uranga, médico de esos que siempre siembran a través de su muerte. Yo te recuerdo en tu íntima humanidad, con tu blanca sonrisa hacia las aguas marrones, mensaje de una isla a otra, ambas con colores similares, y por eso nos sentimos tan unidos entonces, aunque nosotros con una hora todavía dolorido expectante. Quizás tú me recuerdes, porque me dieron el imposible trabajo de presentarte en la Biblioteca Popular de Paraná cuando metiste tu palabra en nuestro cielo como un ángel. Argentina necesitaba entonces, como ahora, esos mensajes que trajimos a esa enamorada tribuna sedienta. Anduvieron sobre ella, como tú, con sus eternas palomas humanísimas en el aire duro de una patria pisoteada, Arturo Cuadrado, León Felipe... Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, quienes dejaron como tú, en Paraná, fragmentos luminosos de una universalidad, con sus manos llenas de simpatía para esta Argentina del pueblo enlutado, con lutos de cadenas, mordazas y explotación inhumana. Nunca terminaremos de agradecer el maravilloso quehacer de esos espíritus que nos dieron tantos cielos abiertos en épocas de horizontes negros, cerrados y crueles. Por eso, en los pocos años que pudimos trabajar con el Centro Onetti, luego irremediablemente silenciado, aprendimos que nada habría de detener la irradiación de esas palabras llegadas a nuestra tierra, escuchadas por un pueblo y detenidas en su grisa, por encima de estupideces pasajeras de mandones sin alma. Así quedaron todos ustedes, los amigos del Centro Onetti en Paraná, dueños del recuerdo de todos nosotros. Te imaginarás que esta carta mía no tiene solamente la finalidad de recordar tu paso por Paraná junto a ese río que te viera entonces, anecdótico, en un bote deportivo alcanzando, a duras penas, el hidroavión que llevaría a Buenos Aires tu susto moreno y tu nerviosa carcajada abierta. No, Nicolás, son otros los motivos íntimos de estas líneas. Paso a detallarlos. Nuestra querida Argentina no encausa su andar. Intereses tremendos siguen tapando el celeste celestial. Nuestra juventud, las de mis hijos, trata de mirar por encima del muro torpe y gordo de piojosas realidades voraces. Su alada visión se pierde entre las ramazones de siempre, afirmadas en años y años, de entrega total y despiadada, a espaldas de un pueblo que sigue con su dolor en las manos, sangrantes y flacas, que apuntan hacia cielos soñados a través de la bruma se ha entablado una lucha desigual entre la fuerza y el sueño y nuestra juventud cae bajo metrallas sucias o huye y desaparece apoyados todavía en una visión aparentemente despedazada un hijo mío, estudiante de arquitectura, ha desaparecido también como tantos muchachos argentinos y desde el 13 de diciembre de 1976 nada sabemos de él quizás viva y tenemos la esperanza de que en cualquier momento se acerque a nosotros para meter su luz en este dolor lacerante de su familia. Si así ocurre, debo tener preparada su fuga hacia una patria en que pueda hallar la tranquilidad que aquí no tiene. Yo quiero que vaya a esa isla tuya y que allí se quede hasta que las sombras corran hacia el mar, definitivamente. Fui a la embajada cubana en Buenos Aires y me encontré con la imposibilidad ...de lograr la radicación de mi hijo en Cuba... ...agotadas ya las posibilidades de recepción en tu país... ...en mi desesperación... ...me aferré a aquella amistad de dos días en Paraná... ...contigo... ...y pensé, esperanzado ahora... ...que tú puedes lograr... ...una apertura feliz para mi hijo... ...tu imagen pesa mucho... ...tu voz... ...ha sido fundamental para la lucha cubana... ...tu mente... ...es faro en tu patria... ...tal vez puedas hacer algo... ...ayudarme solucionando el más tremendo problema que vive mi vida. Quiero que mi hijo entre en Cuba y allí permanezca con su esposa, gozando una paz aquí imposible para él. Contéstame, si puedes enseguida, pues los hechos pueden precipitarse en cualquier momento. Dejo mi felicidad en tus manos. Héctor Gabriel Pierola
1: No se sabe qué pasó con estas líneas urgentes, si le llegaron o no al poeta a pesar de haber sido despachadas. De su paso por Paraná quedan estos relatos orales y un par de fotografías. Nicolás Guillén vivió hasta sus 87 años. Murió en 1989 en su Cuba natal. En este podcast de 170 Escalones escuchamos las voces y músicas de Gustavo Pierola Mayor, Emiliano Tomé Piérola, Nicolás Guillén, Pablo Milanés Quilapayún, y de los integrantes del proyecto Viajeros, Música y Caminos, Jessica Palacio, Juan Camilo Orozco y Camilo Castaño.
0: Así suena 170 Escalones Radio.
8: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Quién le dijo que yo era risa siempre nunca llanto, como si fuera la primavera. No soy tanto el cambio que. ¡Entra usted sonriendo!
0: 170 Escalones Radio Una producción sonora de 170 Escalones Pablo Russo y Franco Giorda Locución de artística Delfina Luque Música de Artística. Axel Krieger. Desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. www.170escalones.com